0: Je suis Alexandre Jublin et avant l'épisode d'aujourd'hui, donc il sera avec euh, Michel Duclos, ancien ambassadeur en Syrie, j'ai euh, le plaisir d'avoir maintenant de mettre en place le troisième épisode de notre partenariat mensuel avec DSI Magazine, et j'ai donc le plaisir de recevoir à nouveau l'ami jo Joseph rotin qui est venu nous parler du numéro estival, donc de DSI, qui est étrangement chargé en actualité, alors je ne sais pas si c'est de la chance ou votre légendaire nécreux Joseph, mais vous réussissez à la fois à traiter de l'Iran et de l'Éthiopie dans ce numéro. Alors commençons peut-être par là, vous avez dans, dans ce numéro un grand panorama sur les, les forces armées éthiopiennes. Et euh, ce qu'elles sont, ce qu'elles sont vraiment, ce par rapport à ce qu'elles apparaissent. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
1: Alors, oui, effectivement, bonjour. Euh, en fait, Laurent Touchard, euh, qui a beaucoup étudié et qui continue de beaucoup étudier les, les, les forces armées africaines, m'avait proposé ce, ce sujet. Euh, extrêmement intéressant parce que euh, l'Ethiopie, euh, d'une part, est extrêmement active dans les opérations de maintien de la paix euh, de l'ONU et, dans le même temps, euh, s'est engagée aux côtés de l'Union africaine, notamment contre euh, les euh, Shebabs en Somalie, et donc constitue une force euh, particulièrement euh, active en la matière. Et donc, euh, c'était intéressant de revenir finalement sur le concret de l'action politico-stratégique éthiopienne en allant voir finalement du côté de leurs forces armées concrètement ce qu'elles sont, euh, comment elles sont structurées du point de vue de leur organisation euh, d'une manière générale, du point de vue de leur doctrine également qui est assez euh, euh, marquée si vous voulez aussi bien par la période soviétique que euh, par une période plutôt pro-occidentale, euh, mais aussi de voir du côté de leurs armements finalement avec quoi ces gens-là travaillent. Et, euh, et finalement, le résultat est assez intéressant. Euh,
0: Alors, par... rapporté à la crise actuelle, qu qu'est-ce qu que vous en dites que, Comment est-ce que ça peut se connecter ou pas
1: Eh bien que Laurent est particulièrement pression, parce qu'il euh, entame finalement son, son article sur le rôle politique euh, des on euh, forces... on va rappeler simplement
0: qu'il y a eu une tentative de coup d'État voilà. il y a quelques jours.
1: Oui, absolument. Et euh, en l'occurrence, euh, Laurent nous explique que depuis 2012... Euh, les forces armées éthiopiennes ont pris un rôle politique de plus en plus important et qu'à partir de 2018, le pouvoir a quand même commencé à s'inquiéter un petit peu de cela et à ravaler finalement euh, les forces éthiopiennes à leur rôle, évidemment, de sécurité-défense alors, euh, pour le coup, évidemment, derrière toutes les explications autour du fameux coup d'État, bah, ma foi, il y a un background euh, derrière, derrière cela, au niveau des relations, finalement, civilo-politico-militaires euh, civilo euh, en, en Éthiopie. Et Laurent montre bien, d'ailleurs, que euh, la situation est beaucoup plus complexe que cela, que c'est une armée traversée par une série de clivages, euh, au niveau ethnique notamment, euh, de clivages euh, bah, inhérents également au plus grand rôle au plus grand rôle économique de l'armée éthiopienne dans l'économie éthiopienne, hein, le résultat de cette période post-2012, avec à la clé des risques de corruption également, euh, et que donc bah, tout n'est pas rose en, en Éthiopie, et qu'au final ce sont des forces armées euh, finalement assez tendues quelque part entre leurs différents euh, engagements, avec bah, des moyens qui ne sont pas nécessairement à la, à la hauteur, et puis bah, d'autre part, euh, un rôle dans la société éthiopienne qui est aussi un rôle un petit peu, euh, un petit peu complexe et en pleine reconfiguration.
0: Et alors, vous avez aussi, alors c'est pas vraiment un article, c'est une brève sur euh, les tensions avec euh, l'Iran, parce que vous êtes... Euh... Vous avez le nez creux, mais pas au point de deviner que le, les, les l'Iran allait abattre un drone américain. Mais euh, c'est aussi un bon moment pour en parler, puisque malheureusement mmh. je ne suis pas sûr d'avoir le temps euh, d'y consacrer un podcast avant la coupure estivale, qui va arriver euh, dans quelques semaines du Collimator, j'en profite pour l'annoncer d'ailleurs. Mais, euh, alors, vous, 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 allez, vous allez sans doute me, me restituer tout ça, mais il faut, faut quand même que je commence par vous poser la, la question qui me turlupine un peu dans, euh, sur cette affaire, et euh, sur laquelle vous êtes sans doute une des meilleures personnes interrogées, c'est... Il bon, y a l'affaire un peu obscure des pétroliers, bon, sur laquelle on peut, on peut parler longtemps, mais la crise a connu un pic, on le sait, quand un drone américain a été abattu soit au-dessus du détroit d'Ormuz, soit de l'Iran, selon les versions. Donc, déjà, à votre avis, qu'est-ce qu'il faisait là, ce drone Et puis surtout, et c'est ça qui m'interroge le plus presque, comment est-ce que l'Iran abat un drone ultra-perfectionné américain
1: comment ça, comment ça se fait Alors. Que faisait-il là? Eh bien, ma foi, il faisait ce que font les Américains et ce que font bon nombre de drones américains assez fréquemment au large de l'Iran, c'est-à-dire faire du renseignement, en particulier des écoutes électroniques. Ils écoutent finalement ce qui est en train de se passer au niveau du trafic militaire iranien. Ils recueillent du renseignement sur la nature des radars iraniens, etc., etc. Donc, ce sont des missions dire de routine presque, mais dans le même temps, bon, bah, connaissant l'historique des relations entre les États-Unis et euh, l'Iran, parfois bah, bah, ces missions prennent un, un relief un petit, peu, euh, un petit peu particulier. Donc, ce sont des missions qui sont relativement euh, fréquentes. D'autre part, comment a-t-il été abattu Eh bien, simplement parce que ces drones ont beau être relativement sophistiqués, euh, ils restent de très belles cibles. Hein. Le, le drone RQ4 euh, américain qui a été abattu, c'est un gros engin, euh, très visible au radar, C'est pas un appareil euh, furtif. Euh, alors, il n'est pas furtif au radar, il n'est certainement pas furtif du point de vue de ses émissions, parce que ce qu'il capte, évidemment, il le retransmet, aux stations américaines, donc il y a une signature électromagnétique, donc tout ça est assez, est assez visible. Et puis ce sont des engins qui ne sont pas destinés à manœuvrer, c'est-à-dire que si un missile arrive, quand bien même les Américains le sauraient, ce qui ne va pas de soi, euh, eh bien, manœuvrer l'appareil pour le faire sortir de l'enveloppe de tir du missile est quelque chose d'extrêmement difficile. Alors là, il faut tout de même rappeler que l'Iran, euh, et c'est ce que rappelait d'ailleurs Yannick Gentibaudry euh, dans, dans notre hors-série et dans, dans son article sur le furtif, indiquait que les capacités radars iraniennes ces dernières années se sont considérablement améliorées. Donc la capacité euh, à discriminer, si vous voulez, euh, tout ce qui peut passer dans le ciel au-dessus du Golfe Persique euh, pour les Iraniens est d'autant plus facilitée. Puis, il y a des, des, des modèles si vous voulez, de, de patrouilles, de drones, etc., qu'ils peuvent euh, facilement isoler, donc ils peuvent très rapidement savoir de quoi il s'agit. Et puis effectivement, ils ont des capacités en termes de missiles antiaériens bah, qui leur permettent d'aller frapper à des altitudes relativement, euh, relativement importantes et à des distances relativement importantes également. Donc euh, d'un point de vue technique, euh, abattre euh, un drone de ce type-là n'est pas extrêmement complexe, mais par contre il faut quelques moyens
0: bon et donc mais parce que ce sont des drones qui volent quand même en très haute altitude si j'ai bien compris donc c'est quand même une, c'est clairement une démonstration de puissance de la part de l'Iran ah
1: il y a, y a de toute façon effectivement un signal politique qui est très clair parce que abattre euh, le drone de quelqu'un même si par définition il n'y a personne dans le drone c'est évidemment un signal politique qui est, euh, qui est très fort au delà de ça il y a effectivement un signal capacitaire qui est de dire, regardez, euh, votre drone qui devait sans doute évoluer entre peut-être 18 et 20 000 mètres d'altitude, et eh bien même à ces altitudes-là, euh, à des altitudes auxquelles on pouvait penser que les drones étaient relativement protégés, et eh bien nous sommes là aussi capables de frapper. Donc le message, il est, euh, il est double. Euh, ne nous écoutez pas, et si même vous nous écoutiez, et eh bien sachez que nous sommes capables de vous couper l'oreille.
0: Très bien. Et alors le, le, pour continuer un peu, alors, alors vous savez, quand, quand je fais ces partenariats, toujours moi je, je regarde le, le sommaire du mmh. prochain numéro de DSI, donc je le regarde vraiment en touriste alléché par ça. Il y, y a un article qui m'a évidemment attiré l'œil, qui est celui de Rémi Hémez, qui parle d'un bataillon fantôme pour la création d'une unité terrestre dédiée aux opérations de déception. Donc raconte à nous un peu ce que euh, les lecteurs du prochain DSI pourront trouver dans Cette proposition d'un bataillon fantôme, j'aime beaucoup le nom déjà.
1: <rire> Rémi, effectivement, est très doué au niveau de l'écriture. Alors, Rémi Emmès, vous pouvez vous, vous en souvenir, en fait, a euh, donc est officier de, de l'armée de terre euh, et a officier notamment au sein du laboratoire de recherche de défense de, de l'IFRI. Et très rapidement, en fait, s'est intéressé aux problématiques de camouflage, de déception, de ruse, de stratagèmes que peuvent mettre en place euh, les armées. Et il est parti d'un constat très simple c'est que euh, finalement, ce sont des matières qui ont été déconsidérées par les armées occidentales d'une manière générale, hein, comme disait un colonel suédois il n'y a, a pas très longtemps, pendant des années on a voulu montrer les forces, on n'a pas voulu les cacher parce que les missions étaient de contre-insurrection, etc. Et Aujourd'hui, euh, retour de la haute intensité faisant, il faut à nouveau euh, se concentrer sur le fait de cacher potentiellement nos forces. Et donc Rémi euh, part d'une feuille blanche en, fait, en se disant « Tiens, Qu'est-ce que pourrait donner une unité spécifiquement consacrée, un bataillon spécifiquement consacré à euh, ces problématiques de, euh, de camouflage, de déception, de ruse, tout ce qui peut servir finalement à tromper l'ennemi et donc bah, il part d'une réflexion historique hein, en, en citant plusieurs cas, bon, alors, évidemment ce n'est pas ça qui permet de gagner la guerre mais ça aide pas mal et il le montre, il le montre très bien euh, jusqu'au point de dire bah, ok, quelle pourrait être la structuration d'un tel bataillon. Et finalement on s'aperçoit que c'est à portée de main, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses disponibles alors, à la fois dans les armées mais aussi sur le marché du point de vue des, des matériels nécessaires bah, qui nous permettraient de pouvoir monter une telle unité euh, assez, euh, assez facilement pour peu vivre qu'il y a un intérêt militaire autour de la chose. Donc on est purement dans de la prospective militaire bien construite, informée, effectivement, ça, ça, fait, pas mal, ça fait pas mal réfléchir, d'autant plus que le contexte s'y prête évidemment d'une manière claire.
0: — Très bien. et eh ben, merci beaucoup, Joseph. Alors, bonnes vacances. — Bonnes et, vacances à vous aussi. — Et on vous retrouve donc à la rentrée pour un nouveau teaser sur le partenariat avec DSI Magazine sur euh, les, les deux numéros, je crois que vous avez prévu deux numéros pour la rentrée. Absolument. Bonjour Michel Duclos, euh, vous êtes donc ancien ambassadeur de France en Syrie de 2006 à 2009, après euh, avoir exercé bien d'autres fonctions de diplomate, par exemple euh, à la représentation permanente de la France euh, aux Nations Unies, et vous êtes donc l'auteur de « La longue nuit syrienne » aux éditions de l'Observatoire, qui revient sur dix années de guerre civile en Syrie, ce qui nous permet de parler de ce champ de bataille au sens littéral, qu'on a, qu a assez peu abordé pour l'instant dans le podcast alors c'est comme ça, c'est pas non plus totalement un hasard, parce que euh, je dois avouer que je suis toujours un peu hésitant à parler de la Syrie, à mesure où il me semble que c'est un terrain particulièrement miné. Euh, j'ai déjà dit en plaisantant avec Benjamin Haddad qu'on trouvait un peu trop de, de spécialistes de la Syrie partout sur Internet, mais euh, c'était évidemment une blague, mais ce qui, cela étant, ce qui est vrai, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de monde a souvent un avis déjà particulièrement tranché sur la question, euh, ce qui empêche souvent de pouvoir en discuter euh, clairement et calmement, comme on va sans doute pouvoir le faire avec vous, puisque, en plus d'avoir exercé en Syrie, euh, vous connaissez parfaitement euh, le pays et les dynamiques de long terme euh, de la région. Alors, pour commencer, et parce que on, au bout de voilà, presque dix années de guerre civile, on perd forcément un peu le fil de tout ça, la première question que j'aimerais vous poser pour dresser un peu le tableau, c'est où est-ce qu'on en est de cette guerre en Syrie Parce que, alors c'est un territoire difficile à appréhender, parce qu'une bonne partie est du désert, qui communique en plus avec le désert irakien. mais on mettra probablement sur le site une, une des cartes qui sont dans le livre, mais la question fondamentale c'est donc, où est-ce qu'on en est de cette guerre, et où en est euh, l'équilibre des forces à l'heure actuelle
2: Bonjour Alexandre. Alors d'abord peut-être une remarque personnelle pour dire que ce, ce livre, effectivement c'est un livre fondé sur l'empirisme et donc le, le lecteur sera déçu s'il attend euh, euh, des grandes thèses ou, une, ou, ou un, un exposé complet de la, la situation euh, ou de la dynamique de la crise syrienne. Et je raconte un peu mon expérience et à travers cette expérience, je me hasarde effectivement à quelques échappées euh, conceptuelles. La situation actuelle... Euh, chacun l'a en tête, euh, 500 à 620 000 morts probablement, 6 millions de déplacés euh, à l'intérieur du pays, 6 millions de Syriens qui ont fui leur pays, encore des, des dizaines de milliers euh, de détenus, euh, de gens disparus comme on dit euh, pudiquement... Probablement euh, le, le régime, le pouvoir d'Assad a gagné en ce sens qu'il a vaincu euh, l'opposition euh, nationale. Il a aussi gagné sur le plan politique, c'est-à-dire qu'il rétablit certainement ou probablement le, le mur euh, de, la, de la peur. Et en même temps, il y a encore un tiers du territoire national qui lui échappe, puisqu'il y a tout le nord-est tenue par les forces démocratiques syriennes, soutenues encore par les états unis et leurs alliés. Il y a une autre partie du territoire qui est tenue par la Turquie. Et puis il y a la province d'Idlib, qui est encore aux mains de différents groupes islamistes, dont les djihadistes qui, qui au départ, étaient affiliés à Al-Qaïda.
0: Oui, la province d'Idlib, on va le dire, c'est dans l'ouest du pays. C'est vraiment, c'est pas si loin des centres névralgiques du pouvoir euh, que sont Damas notamment.
2: Alors, c'est pas extrêmement loin, effectivement. Euh, ce que détient, ce que contrôle le régime, c'est ce qu'on appelle la Syrie utile. Euh, donc, les grandes villes de l'axe euh, Alep-Damas euh, plus la côte à euh, la Mais cette Syrie utile, il faut pas la mythifier. Euh, D'une part, effectivement elle est vulnérable à des attaques euh, venant euh, des montagnes euh, d'Idlib de, et d'autre part euh, la Syrie, il euh, y a une Syrie nécessaire qui est la Syrie des ressources du pétrole, du phosphate et une grande partie euh, euh, des céréales qui elle justement est euh, au nord-est
0: très bien alors à partir de ce tableau on va parler effectivement un peu on va le représenter. Alors je l'ai dit, vous avez été ambassadeur à Damas entre 2006 et 2009, et euh, c'est une période assez particulière, puisque c'est, vous le racontez très bien dans le livre, c'est la période où la France renoue des relations progressivement avec la Syrie, qui avait été complètement arrêtée euh, à, après l'assassinat du Premier ministre libanais Rafik Hariri, euh, qui est probablement, très probablement assassiné par les services secrets syriens en 2005. Et sur ce point de vue, on, au moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez plutôt réussi puisque euh, ça culmine avec la présence de Bachar al-Assad au défilé du 14 si juillet. Si oui, c'est ça, mais c'est-à-dire en termes de reprise des relations, ça culmine avec la, la présence de Bachar al-Assad au 14 juillet 2008, ce qui, au vu d'aujourd'hui, n'apparaît pas comme l'idée la plus la plus pertinente. pertinente du monde. Mais on se rappelle en vous lisant. Que euh, l'un des objectifs premiers était à l'époque de stabiliser le Liban, qui était en pleine mmh. crise, ou du moins de faire en sorte que la Syrie arrête euh, de le déstabiliser. Alors, il faut peut-être que vous expliquiez tout ça, parce que bon, c'est à la fois c'est votre expérience directe, et puis en même temps vous, fa vous faites partie des gens qui ont eu des responsabilités dans cette période, puisque vous avez exercé comme conseiller diplomatique euh, notamment à Matignon aussi, euh, pardon à, 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 Place à Place Beauvau ensuite avec. Euh, Brie Sortefeu et puis Claude Guéant, mais encore aujourd'hui, dans votre livre, vous considérez encore que, disons, cette tentative de démarginalisation de Bachar Al-Assad valait le coup. Donc peut-être expliquez-nous expliquez tout ça.
2: Voilà, si, si vous voulez, euh, euh, lorsque je suis nommé à Damas, euh, nos relations sont effectivement plus ou moins rompues, au moins sur le plan euh, politique, à la suite de euh, l'assassinat de Rafi Hariri que Chirac n'a pas pardonné euh, au régime syrien. Et pourtant, lorsqu'il me prend à part à la conférence des ambassadeurs euh, fin août euh, 2006, il me dit euh, « C'est un régime d'assassins et de tortionnaires, mais nous serons obligés, un jour ou l'autre, de nous rabibocher avec eux. » C'est l'expression qu'il a utilisée. Et donc, euh, cher ambassadeur, « Votre mission, c'est de commencer à renouer les fils pour le jour où. » Et effectivement, euh, dans les premiers mois de mon séjour, il n'y avait pas de visite ministérielle, il n'y avait pas de contact de haut niveau, ce qui est un rêve pour un ambassadeur, puisque j'étais le seul point de contact. Et surtout, j'ai eu amplement le temps euh, d'écumer, euh, si je puis dire, euh, ce pays, d'aller voir beaucoup de gens euh, dans toutes sortes euh, d'endroits. Sarkozy est nommé et assez vite... Il est un peu plus que nommé. Il est élu, il est élu pardon. Sarkozy est élu, effectivement, vous avez raison de me corriger. Et, euh, et il décide de leur pas de façon radicale, d'ailleurs. Hein, il souhaite, il envisage de renouer. On a beaucoup dit, il fait le contraire de son prédécesseur. Or, ayant en tête ce que m'avait dit Jacques Chirac... En réalité, ce pas complètement le, le contraire. On a aussi, dans différents récits d'anciens ministres, etc., mis l'accent sur les aspects personnels. Il était bluffé par Assad, sa femme, les montres, les bagnoles, des choses comme ça. En fait, lorsque j'ai eu l'occasion de lui poser la question, j'ai trouvé un homme très grave et qui m'a dit que les raisons pour lesquelles il avait renoué étaient très précises. C'était euh, la perspective de l'union pour la Méditerranée. Euh, et c'était surtout euh, la nécessité de retrouver un peu de stabilité au Liban. Et là... Il faut
0: peut-être qu'on précise que... Alors le Liban, vous, dites part, vous écrivez quelque part que le Liban est une passion française. Ce qui est vrai, c'est aussi une passion syrienne, puisque c'était originellement la, la même province qui a été découpée au moment de la colonisation.
2: Oui, les, les Syriens, en tous les cas le, le pouvoir... Euh, bah assiste ou Assadien n'a jamais accepté euh, effectivement euh, l'indépendance du, du Liban et exerçait sur le Liban une tutelle extrêmement pesante. Mais ce que je voudrais indiquer, parce que ça, ça montre bien la, ce qu'est la, la continuité euh, euh, d'une politique euh, de l'État en dépit euh, des apparences de, de rupture ou d'inflexion ou de changement, c'est que en décidant d'essayer de renouer avec Assad euh, pour le bien du Liban, euh, M. Sarkozy euh, s'inscrivait dans la tradition diplomatique de tous ses prédécesseurs. Et en ce sens, euh, oui, je maintiens que le pari euh, euh, se justifiait, puisque, euh, effectivement, on pouvait imaginer qu'une nouvelle génération étant aux commandes à Damas, ça valait la peine d'essayer à nouveau de voir s'il était possible de s'entendre avec les Syriens.
0: Oui, mais alors du coup, tout ça vous permet de faire un, un portrait assez précis, euh, à la fois du pays, qui est la Syrie dans sa configuration actuelle, et euh, de Bachar, de Bachar Al-Assad aussi, pardon. Alors on va peut-être commencer par Bachar, euh, l'image dont, dont vous partez tout en la nuançant... C'est euh, celle de Michael Corleone dans « Le parrain ». Alors, il alors y a l'analogie la, la, évidente, c'est celle du frère, qui, du frère aîné qui devait hériter et qui disparaît. Donc son frère Bassel serait donc l'équivalent du Sony dans le, dans, le, dans le film de Francis Ford Coppola ou dans le, le livre de Mario Puzo.
2: Voilà, c'était une image facile, bien sûr, commode mais qui correspondait assez bien à la réalité, puisque c'est quand même fondamentalement un clan euh, qui domine euh, par, euh, par le, la force, euh, la corruption, euh, les allégeances personnelles. Donc il y a un côté évidemment mafieux très, très évident dans, dans ce régime. Cependant, une différence majeure, c'est que euh, Michael euh, débarque complètement quand il prend euh, en main les affaires euh, du clan, Tandis que Bachar a été longuement préparé à son job, si je puis dire, par son père. -dire
0: oui, mais il y a cette fiction, c'est ce qu'on raconte toujours, c'est bon, bah, il était dentiste à Londres, etc., il ne s'y attendait pas.
2: Oui, et, et d'ailleurs, les gens qui l'ont connu, y compris des collègues, euh, confirment qu'effectivement, euh, pendant longtemps, il ne s'intéressait pas à la politique. Il avait compris que ce n'était pas pour lui, si vous voulez. Oui. Et si son père choisit de l'envoyer à Londres et pas à Paris, c'est pour lui éviter d'être en contact avec des Syriens de la diaspora qui l'auraient ramené à la politique donc il, 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 c'est un, un fils si vous voulez très, très docile hein. il se coule dans le moule euh, de la non-politique quand on pense qu'il n'est pas destiné à succéder au père le jour au contraire où euh, il apparaît comme le seul successeur possible il rentre à Damas et il se coule dans le moule de la préparation à son futur métier de dictateur
0: ouais et c'est ça en fait le, le portrait que vous en faites, c'est celle d'un homme assez froid et calculateur, ça, c les, les témoignages sont à peu près convergents là-dessus, mais surtout euh, qui fondamentalement cherche à se couler dans un moule familial, c'est-à-dire celui de son père, Afez al-Assad, et celui aussi de son frère Bassel, disparu, on dirait qu'il essaye un peu de... de, de... — Vivre dans l'image du frère, du frère déchu, quoi. — Alors les, des... les,
2: les diplomates ne sont pas des psychanalystes, mmh. mais ils attachent de l'importance à la psychologie, au, aux facteurs personnels. Il faut juste
0: préciser que le parallèle avec Le Parrain se traduit aussi par le fait que un peu comme Sonny dans Le Parrain, Bassel était apparemment, disons, un jouisseur euh, qui se tue au volant d'une voiture de sport. Euh, D'ailleurs, de manière intéressante, Sonny Corleone est aussi tué quasiment au volant de Exactement, sa
2: voiture. Oui. — et, et c'est pas complètement indifférent parce que le, la génération d'Aphèse et de ses compagnons d'armes c'était des gens effectivement très austères quoi, qui, ne, des ne, militaires, quoi. qui ne vivaient que pour le pouvoir, le travail etc les fils euh, veulent bénéficier, jouir des, des fruits du pouvoir et donc ils se lancent dans les affaires, dans les bagnoles euh, la belle vie etc et donc le fait, le fait que le l'héritier désigné euh, le dauphin de Hafez, se tue au volant d'une voiture de sport, c'est quelque chose d'un peu emblématique bien sûr et quand Bachar euh, reprend le rôle et les habits de son frère aîné euh, il reprend euh, ses amis et ses maîtresses Donc, il, là aussi il se coule dans, dans ce moule là et ceux qui le connaissent euh, disent qu'il admirait beaucoup Bassel et que effectivement euh, il s'est senti un peu l'appelé du destin et euh, avec une sorte de devoir de faire au moins aussi bien et peut-être mieux que son frère.
0: Oui, alors c'est très intéressant parce que du coup vous nous donnez une double matrice pour comprendre le pays euh, qui est d'une part la matrice totalitaire que vous appelez aussi de temps en temps soviétique et de l'autre la matrice que vous appelez tribale. Alors expliquez-nous peut-être ces deux principes de compréhension du pays qu'est la Syrie.
2: Il y avait un système de parti unique, il y avait un système donc de de, basses. Basses, de lavage de cerveau systématique dans les écoles, de contrôle très étroit de la population. Euh, Ces services qu'on appelle de renseignement, mais qui sont des polices politiques, bien sûr, et qui rappelaient beaucoup le KGB que j'avais connu moi-même en URSS. Euh, il y avait donc un, un élément d'imitation du système soviétique qui était très frappant quand on avait connu comme c'était le cas de ma femme et moi-même l'Union soviétique. Et en même temps, à l'intérieur de ce cadre on voyait bien que les allégeances étaient des allégeances personnelles et fondées dans une très large mesure sur des identités communautaires. C'était quand même les Alaouites, même si c'est vrai les Alaouites avaient coopté une partie de la bourgeoisie euh, sunnite, mais dans une répartition des rôles qui était quand même très précise. C'est que le, le vrai pouvoir, le pouvoir de coercition, euh, appartenait au sol euh, Zalawi. Donc c'était un mélange des deux phénomènes. Si je puis euh, ajouter quelque chose, ces fondamentaux, euh, même s'ils n'étaient pas exprimés euh, exactement dans les termes euh, dans lesquels je les formule, étaient assez bien connus, bien sûr. Ce que j'ai découvert sur place, c'est un certain décalage entre l'image qu'on se faisait du régime et ce qu'il était devenu, justement sous l'effet de la personnalité de Bachar. Je m'explique, le système était resté ce mélange de, des deux matrices, totalitaire et, et tribale, mais là où jadis c'était le parti basse qui avait le... Le, qui tenait le haut du pavé, euh, celui-ci euh, avait beaucoup perdu de son importance. L'armée qui avait été fondamentale à l'époque à Fès était un peu rentrée dans ses casernes. Et donc ce qui tenait le, le devant de la scène, c'était euh, les mourabarates, donc les services de renseignement, et les affairistes qui avaient profité de l'ouverture économique et qui serraient les coudes autour du, de la famille présidentielle. Peut-être aussi le pouvoir était et devenu est... encore plus familial
0: Oui, c'est ça, ce que j'allais dire, c'est que vous faites Donc, il y a cette double matrice que vous venez d'expliquer, et puis parallèlement, vous faites aussi le tableau d'un pouvoir, ce que vous appelez en cercle concentrique. C'est-à-dire, le premier cercle, bon, bah, c'est la famille, et le clan Bachar... Ensuite, sont les milieux affairés, disons les... Les, les Et les mourabarates, donc les services de renseignement. Ah, Peut-être, allez-y, je vous laisse développer. ce
2: Oui, c'est-à-dire que, comme, comme j'ai eu beaucoup de temps pour prendre d'innombrables cafés, et pas une seule fois, deux fois, trois fois, c'est la troisième fois que les gens commencent à, à vous parler. J'ai compris, euh, au bout d'un un, un certain, un certain nombre de semaines que le, le seul pouvoir qui existait, c'était le pouvoir des membres de la famille, et que de très hauts ministres ou euh, responsables des services de sécurité ou de l'armée avaient euh, du prestige, de, de l'accès au président, euh, pouvaient lui parler, c'est ça qui comptait, c'est pouvoir parler au président, c'était ça le, le, le vrai, la vraie influence. Mais qu'à la fin des fins, il y a une expression assez jolie dans le pays qui dit « tenir le stylo ». Et celui qui tient le stylo, c'est exclusivement le président, son frère, un peu son beau-frère, un peu sa sœur, et en tous les cas, les, les membres de la famille restreinte, et tous les autres étant ce qu'on appelait là-bas des grands employés.
0: Oui, vous, notamment, vous insistez beaucoup sur le rôle dont on ne parle jamais de la mère, Anissa, qui, donc, que vous présentez alors qui est morte aujourd'hui, mais qui, qui était qui est, que vous présentait comme vraiment le ciment de la famille. Voilà, de ça
2: c'était assez bien connu, si vous voulez, dans les milieux euh, euh, dirigeants du, du pays, c'est que euh, comme euh, c'est une famille où traditionnellement les frères ne s'entendent pas. Fès avait eu des conflits violents avec son frère euh, Rifat. Le beau-frère était tenu, euh, Safiou Kate était tenu en suspicion. Euh, il était particulièrement détesté par Mère, le frère de Bachar. Donc le, euh, le consensus n'était pas spontané, disons, euh, pour dire les choses euh, euh, poliment, au sein de la famille. Et ça se passait sous le regard des femmes. Bouchra, la sœur, était elle-même une forte personnalité qui avait euh, retenu, euh, enfin qui, qui bénéficiait de la considération d'Aphèse. Et effectivement, c'était la Mère qui faisait le ciment entre les uns et les autres.
0: Ouais, et donc, au-delà de ce clan, il y a aussi cette structure toute puissante que vous décrivez, avec notamment les Mourabarads, ces services de renseignement, dont on comprend, en vous disant, que c'est comme un tissu, quoi, dans, qui, qui infiltre toute la société.
2: C'était ouais. la vraie armature, et c'est toujours la vraie armature du, du régime, et malheureusement du pays. C'est-à-dire, vous savez... On disait au 19e siècle, euh, tous les pays ont une armée, sauf la Prusse, car en Prusse, c'est l'armée qui a le pays. Et je crains que la Syrie, alors il ne faut jamais exagérer, hein, c'est toujours plus compliqué que ça, mais malgré tout, c'était un peu ça, quoi. C'était euh, ces services qui tenaient le pays, qui possédaient le pays. Et, et par extension, le Liban. Et ces services étaient dans un état fusionnel, avec la famille euh, régnante
0: Oui, mais alors c'est intéressant, parce que, en, en fait, par, euh, par contraste, c'est aussi, Enfin, vous, vous parlez bien de cette dimension militaire du régime, à laquelle vous avez commencé à faire référence tout à l'heure, c'est, comment dire, en même temps, c'est l'enveloppe, euh, dans une certaine mesure, puisque c'est presque une partie de la légitimité du pouvoir, puisqu'il y a toujours l'idée de l'opposition avec Israël, et de, de la revanche de, de, des guerres des années 60-70. Et aussi, il y a de très gros investissements en missiles, enfin, achetés auprès des Russes, achetés auprès des Iraniens. Et en même temps, vous décrivez aussi une armée en assez piteux état, où les moyens sont manifestement notoirement insuffisants. C'est-à-dire, c'est comme une, une dictature militaire, mais avec une armée en guenilles. quoi.
2: Au fond, il y avait trois armées, si vous voulez. Il y avait... Euh le gros de la troupe, les, les gros bataillons sunnites, qui étaient effectivement sous-équipés et, euh, et mal encadrés, et euh, qui avait surtout pour fonction euh, euh, d'assurer le service militaire de la grande majorité des, des jeunes, qui passaient d'ailleurs beaucoup de temps. Hein. Je crois que la, la conscription était de deux ans, hein, quelque chose comme ça. Et effectivement, quand on se baladait euh, du côté du Golan, on voyait des... Des jeunes gens dépenaillés, euh, euh, misérablement euh, armés, euh, dans, dans des guérites euh, branlantes. Ça, c'était un, un, un aspect de, de l'armée euh, syrienne. Il y a aussi les forces d'élite, donc la, la fameuse 5e division euh, et d'autres, qui, elle, est au contraire extrêmement bien équipée, encadrée très soigneusement par les, des officiers à la 8e et qui était autour de Damas, et qui en réalité était une garde prétorienne pour protéger le régime. C'est-à-dire, on n'imaginait pas qu'ils pouvaient arrêter une invasion israélienne, mais ils étaient surtout là pour prévoir la protection du régime en cas de coup dur. Et puis il y avait les armes techniques dont... Nos attachés militaires essayaient de deviner l'ampleur, la localisation, etc.
0: Les armes techniques, c'est un euphémisme. Pour, pour dire. dire
2: les armes chimiques, euh, peut-être biologiques, et la tentative d'accès au nucléaire avec le, le réacteur euh, Kibar Et euh, avec une, une concurrence entre l'Iran et la Russie pour... Euh, euh, conseiller les Syriens dans ces domaines, les aider, former une partie de leur personnel militaire, notamment à Moscou. Voilà un peu l'état de, de la situation telle que je l'ai connue. Et là, je voudrais vous dire quelque chose qui m'a frappé, c'est que j'avais comme collaborateur, quelqu'un auquel je rends hommage, parce que ça a été le, le mentor. De plusieurs euh, générations de diplomates français euh, sur le, le sujet syrien, c'est Vladimir Glassman. Et euh, au bout d'à peu près un an, j'avais fait un, un rapport pour Paris dans lequel je, justement je disais l'armée ne joue plus le rôle qu'elle avait traditionnellement, euh, elle est devenue euh, un élément euh, mineur du système. Et Vladimir m'avait dit euh, Faites attention, monsieur l'ambassadeur, parce que vous savez, dans ce genre de pays, euh, l'armée ne peut jamais jouer un rôle mineur car en cas de coup dur, ce sont les chars qui font la différence. Et c'est un peu ce qui s'est passé, si vous voulez, à partir du soulèvement euh, syrien. Certes, ce sont les Mourabarats qui ont dirigé euh, le, le les, encore les, services, de les renseignement. services de renseignement qui ont dirigé la... La répression, mais c'est quand même des unités militaires qui ont bombardé, qui ont fait le coup de feu contre la population, et c'est aussi par l'armée reprise en main par les Russes que ceux-ci, outre leur propre intervention, ont remis, rétabli leur influence sur ce pays. Donc, quand on décrit un régime, il faut bien voir toutes les strates et être conscient que euh, en fonction des circonstances, certaines strates peuvent redevenir euh, sur le devant de la scène.
0: Alors maintenant, euh, peut-être entrons dans le dans le récit de la guerre proprement dite, alors qui se déclenche qui se déclenche euh, comme on le sait dans la foulée des printemps arabes en, en 2011 et qui prend notamment dans la population sunnite qui forme plus de 75% de la population totale. Alors une, une manière d'entrer là-dedans, ce serait probablement de vous demander à votre avis, ce qui, ce qui relève euh, du politique, donc le ras-le-bol d'une dictature, et en plus une dictature très brutale, moins qu'à l'époque d'Aphèse, mais quand même, et ce qui relève euh, du religieux, puisque ce sont euh, les, su les sunnites qui se révoltent euh, essentiellement. Alors évidemment, vous allez me répondre que les deux sont inséparables, mais j'aimerais quand même vous poser la question, et voilà. Qu'est-ce qui.
2: C'est une question, comme vous le savez, euh, indéfiniment euh, rebattue. Lorsqu'on était euh, à Damas euh, dans ces années-là, euh, un bon observateur euh, savait qu'il y aurait un jour ou l'autre euh, des révoltes. Je me souviens d'avoir fait un papier commun avec euh, mon collègue allemand qui disait euh, tous les signes avant-coureurs sont là, notamment la paupérisation d'une partie de la population, le fait que cette population... Euh, euh, Paupérisé était jeunes, sans emploi, s'entassait dans des bons lieux euh, informels puis après il y a eu euh, le prix des denrées alimentaires, euh, la sécheresse, euh, le, les réseaux, euh, les, les médias modernes euh, qui fait que la corruption et les inégalités sociales, tout cela qui, est, qui existait avant bien sûr et qui était connu s'étalait de façon beaucoup plus visible qu'avant plus une jeunesse urbanisée, éduquée, connectée. On voyait bien ce qui pouvait se produire. Mais on pensait que ce serait l'équivalent des révoltes de la faim en Égypte, c'est-à-dire des, des, des mouvements de protestation sociale. Je crois que ce qui a donné l'orientation euh, au mouvement, ça a été effectivement le contexte du printemps arabe. D'ailleurs, je raconte <coughs> qu'au printemps 2011, euh, je reçois à Paris un, un ami que j'avais connu là-bas, un petit commerçant qui n'avait jamais été politisé, et qui me raconte qu'il a pris parti pour la révolution, et je, je lui demande pourquoi. Et il me dit, nous avons compris, nous, que c'est maintenant ou jamais. Et quand il dit nous, évidemment ça veut dire nous, la majorité sunnite opprimée. Alors, il, encore une fois, il y avait beaucoup d'autres motifs de révolte, encore une fois, euh, la grande bourgeoisie euh, sunnite n'a pas pris le mouvement de la révolte, mais disons la, la masse euh, sunnite, euh, tout en essayant bien sûr euh, de ne pas se couper des Alawites et des Chrétiens, ou des Druzes et, et des Kurdes, puisque les, les, premiers, les premières manifestations étaient des, des manifestations unitaires, malgré tout ça a été... le un des motifs euh, principaux de, de la révolte.
0: Oui, notamment parce que ce que vous décrivez aussi, c'est que ça s'appuyait sur un réseau euh, autour des mosquées euh, sunnites et, enfin, disons, qui formait assez largement une structure d'organisation de la majorité sunnite, puisque, l'aide était, euh, enfin, disons, l'aide sociale était largement déléguée à ces institutions religieuses. Voilà,
2: comme dans toutes ces dictatures que, sur lesquelles nous 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 appuyons pour faire barrage à l'islamisme, il y avait en réalité un partage des rôles, et ce pouvoir, comme en Égypte, comme ailleurs, avait quasiment abandonné la société aux religieux.
0: Euh, alors, maintenant, rappelons peut-être les, les grandes phases, qui sont presque canoniques maintenant, euh, de cette guerre. Alors, vous, vous en discernez quatre principales. Avec, euh, je vais peut-être vous laisser les rables, mais avec un pivot, notamment autour de 2013, qui est particulièrement important pour vous parce que c'est l'utilisation des armes chimiques, mais c'est aussi euh, l'investissement direct du Hezbollah qui, pour vous, est un point de non-retour. Donc, je vous laisse peut-être. Euh...
2: Dans le, les, les, les éléments moteurs euh, de la crise et la façon dont elle s'est développée, euh, je ne voudrais pas gommer la responsabilité du régime, bien sûr. C'est quand même, à la fin des fins, s'il y a un jugement dernier, <rire> c'est quand même Assad et ces gens qui sont les plus grands responsables des massacres et, et de l'horreur qui, qui en a suivi. Euh, cependant, euh, pour un analyste de, de la guerre, si vous voulez, la euh, guerre et de la paix, euh, c'est très important de comprendre que c'est l'asymétrie des interventions et non-interventions extérieures qui peut être considérée comme le vrai moteur de la crise. Et là effectivement nous en France on se braque souvent sur août-septembre 2013 lorsque Obama a reculé devant une rétorsion à l'usage d'armes chimiques par le régime mais euh, ce que je montre en, en racontant au plus près euh, l'histoire, c'est que cette non-intervention a pris tout son impact en corrélation avec ce qui s'était produit quelques semaines plus tôt, qui était l'intervention massive et surtout visible du Hezbollah dans la bataille d'Alcocer. Jusqu'à cette bataille, L'opposition armée était traversée de courants euh, islamistes, incontestablement, mais euh, la majorité continuait à avoir confiance en, en l'Occident et à se battre pour euh, des idées qui sont pas exactement les nôtres. Il hein, ne faut pas rêver, démocratie, etc. Mais qui n'étaient pas anti-démocratiques, anti-occidentales, qui étaient plutôt euh, euh, ouvertes euh, à, à l'Occident. Lorsqu'ils ont vu le Hezbollah se substituer à l'armée nationale syrienne, un doute s'est insinué, et là, c'est là que le récit sunnite contre chiite a pris toute son importance. Ils se sont dit, oui, en fait, ce sont les chiites qui nous, qui nous oppriment, et maintenant c'est clair, avec ce, cette, cette alliance du Hezbollah avec le pouvoir alawite.
0: Oui, parce qu'il faut préciser que les alawites sont des chiites, enfin, ce pas exactement des chiites, c'est, disons, une secte un peu syncrétique, mais traditionnellement rangé plutôt du côté qui...
2: chiite. Et, et que les sunnites considèrent comme des hérétiques, enfin, les chiites aussi les considèrent comme des hérétiques, mais enfin disons, ils sont plutôt classés du, du côté des, des chiites. Et donc, le fait que Obama recule a été interprété par les jeunes gens qui avaient pris les armes comme signifiant, décidément, il euh, n'y a rien à attendre des occidentaux, et ce sont les les islamistes qui ont raison et au-delà ce sont les djihadistes et c'est à ce moment-là d'ailleurs que Daesh a commencé véritablement sa percée. Tout ça on ne l'avait pas anticipé et peut-être qu'on ne pouvait pas l'anticiper mais c'est quand même utile maintenant quelques années après euh, de le regarder en face. Ensuite euh, la phase il y a une phase euh, intermédiaire alors, je ne vais pas ici entrer dans, dans les détails. — Non,
0: mais je pense que c'est important qu'on resitue les phases, parce hein, que La, ça fait la phase entre
2: 2000, que... euh, fin 2013 jusqu'au printemps 2015, c'est une phase où effectivement euh, les islamistes prennent peu à peu le contrôle de l'opposition armée. Pas complètement, parce que c'est un moment aussi où on se décide, bizarrement, à mieux armer l'opposition. Et donc il y a une sorte de consolidation des, des fronts, le régime. Euh, ne gagne pas de territoire ou pratiquement pas et commence le phénomène d'internationalisation internationalisation du fait que Daesh fait des attentats à l'étranger du fait que des états du Golfe soutiennent l'opposition les Iraniens sont de plus en plus euh, présents et les premiers échanges entre Iraniens et Israéliens euh, se produisent ou attaques euh, d'Israël euh, en Syrie et donc la guerre civile localisée devient une guerre civile globalisée, régionale puis globale. Et en 2015, le régime est à nouveau au bord du gouffre. Et là, les Iraniens envoient à Moscou des émissaires pour dire à Poutine, il faut que vous fassiez quelque chose. Et Poutine prend cette décision en septembre d'envoyer des avions, donc c'est un investissement militaire limité, c'est une action aérienne qui ne se porte pas contre Daesh ou les groupes les plus radicaux, mais qui se porte contre les groupes soutenus par les occidentaux et surtout qui massifie les bombardements des populations civiles, donc qui s'inscrit dans une stratégie qui était celle du régime qui est à défaut de reconquérir du territoire, terroriser les populations comme la première étape en vue de la reconquête du territoire. Et ça a été ça la, la stratégie dans laquelle s'est coulée l'intervention euh, russe et qui a porté ses fruits sur le plan militaire puisque euh, ça allait déboucher euh, quelques mois plus tard sur la reconquête euh, d'Alep. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que ça s'est accompagné d'un autre tournant stratégique de la part des Occidentaux, c'est que nous avons cessé, les Américains ont cessé euh, d'armer de, euh, des groupes de position pour lutter contre le régime, en demandant à ces groupes de position de retourner leurs armes exclusivement contre Daesh.
0: Ouais, on, va, on va revenir sur Daesh, parce que c'est évidemment très important. Mais... Euh... Restons peut-être là-dessus et sur la question occidentale. C'est évidemment la grande question et c'est la question qui tira une bonne partie de votre livre. C'est celle de la non-intervention euh, donc occidentale, de... ça aurait été probablement la France, la Grande-Bretagne et les états unis et la, la reculade ou disons le changement d'avis de Barack Obama par rapport à l'ultimatum qu'il avait lui-même fixé. Alors comment dire, vous n'êtes pas du tout sur la même position que Barack Obama, enfin vous, mais en même temps vous lui reconnaissez une certaine rationalité dans cette décision, qui est que effectivement, vous dites que des frappes comme ça ne seraient pas forcément fait une énorme différence euh, du point de vue militaire. Euh, donc, mais, voilà, mais on, on sait que Obama assume très bien ça encore aujourd'hui, l'idée qu'il n'y avait pas de bonne solution euh, en allant en Syrie. Alors, la question c'est, qu'est-ce que vous auriez imaginé, vous
2: alors, je dois dire d'abord, euh, en toute honnêteté, pour euh, ceux qui nous écoutent, j'ai été moi-même fonctionnaire 46 ans, j'étais un peu aux affaires. Euh, il ne faut pas croire qu'il y a des solutions faciles. Hein. Le, les gens qui disent « il Faucon, a euh, qu'à, euh, évidemment, ce pas du tout comme ça que ça se présente. Euh, voilà comment, si tu voulais, mes, mes, mes idées ont évolué dans le temps. D'abord, dès euh, août 2012... Euh, je n'étais pas au Quai d'Orsay, comme vous l'avez rappelé. J'étais dans un cabinet ministériel euh, euh, au ministère de l'Intérieur. J'ai quand même dit à mes collègues euh, que je rencontrais. j'ai même fait un papier pour dire, attention, arrêtons de dire qu'on qu exclut toute, toute option militaire. Car si on dit ça, ça signifie carte blanche complète euh, pour le régime qui, lui, clairement, a une option militaire. C'est aussi simple que cela. Et donc on ne peut pas dire aux gens, euh, Bachar doit partir, c'est-à-dire vous avez raison de vous révolter, et exclure complètement de les protéger. Ensuite... Euh on ne peut pas dire que les Occidentaux ne sont pas intervenus, si vous voulez. Ce pas exactement ce qui s'est passé dans la guerre d'Espagne, où là, vraiment, à part quelques
0: avions... Oui, c'est un, qui... un parallèle que vous faites souvent, oui, qui... qui revient Oui,
2: c'est un parallèle qui est évident, parce qu'il y a quand même ce fait qu'on a laissé euh, euh, nos adversaires mener le jeu. Mais dans le cas de la Syrie, on est intervenu indirectement par une aide euh, modérée, mais une certaine aide, quand même, à certains groupes d'opposition. Je pensais en 2012-2013 que quelques coups bien frappés, euh, sélectifs, sur des installations de commandement du régime non euh, signés, non revendiqués, auraient changé les calculs des généraux autour d'Assad. Mais là il n'y a pas de preuve, hein, bien sûr, c'est simplement euh, une, une une hypothèse que l'on pouvait faire. En 2013, l'affaire chimique offrait aux Occidentaux une, une occasion euh, légitime d'intervenir. Je sais bien, peut-être, ça n'aurait pas été conforme avec un mandat des Nations Unies, etc. Mais pour le commun des mortels, une opération de police internationale, là aussi, il fallait le, le, le revendiquer, Là, on ne pouvait pas le, le nier, mais on n'était pas obligé de convoquer euh, tous les parlements de la Terre, si vous voulez. Pour, pour euh, l'homme moyen, ça paraissait évident qu'il fallait réagir. Mais la vraie question, c'était à quel niveau réagir Et là où Obama avait raison, c'est que si c'était pour une frappe limitée, ça ne résolvait rien. Et à partir de là, il fallait euh, s'engager dans une autre stratégie, qui était une série de frappes qui effectivement changent les calculs du régime, mais que l'on a dit clairement qu'on était prêt à continuer si le régime euh, ne continuait à refuser toute négociation. Et c'est cela qui, pour Obama, n'était pas très attractif, puisqu'il avait été élu sur un mandat de retrait euh, au maximum des, des théâtres extérieurs. Donc, une série de, de dilemmes dont il faut retenir, si vous voulez, que la vraie question n'a jamais été intervenir ou pas, mais... À quel niveau, à quel moment, c'était plutôt le calibrage de euh, l'action de force euh, face à la situation en Syrie
0: Oui, parce que l'idée, c'est que... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un élément... Enfin, on n'en parle pas si souvent, mais il y avait le précédent très proche quand même de la Libye. Euh, qui était important, pas que pour euh, Obama, enfin pour tout le monde en fait. On sait que notamment la Russie et la Chine s'étaient complètement sentis floués par la manière dont ça avait tourné aux Nations Unies euh, sur l'affaire libyenne. Et parallèlement, je pense que c'est le moment où on sentait déjà que la situation en Libye s'enlisait un peu. On peut comprendre aussi que Barack Obama n'ait pas eu envie de multiplier les opérations où on s'engage sans avoir un plan clair de sortie, et, disons, à, à court et à moyen terme,
2: quoi. Absolument, et euh, si vous voulez, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit euh, ce livre. Je crois que les stratèges euh, doivent euh, examiner les cas et doivent essayer d'en tirer des, des conclusions. Je ne partage, partage pas le, le, le vaste récit qui consiste à mettre dans le même sac toutes les, les interventions euh, occidentales des 30 dernières années. Euh, L'Afghanistan, c'était difficile que les Américains euh, n'aillent pas en Afghanistan. Euh, L'Irak, la... c'était au contraire une guerre de choix, comme il le disait, dont ils pouvaient faire l'économie. Euh, la Libye, euh, c'était une intervention humanitaire. Est-ce qu'on a eu tort, raison? Euh, est-ce que c'était l'intervention elle même qui était fautive, ou est-ce que c'était euh, le manque de suivi, la prévente? qui a été défectueuse, voilà le type de, de questions qu'il faut se poser. Dans le cas de Syrie, on ne peut pas savoir ce qui serait passé si on avait eu recours à la force, on sait ce qui s'est passé du fait que nous n'avons pas eu recours à la force. On a laissé les autres euh, dominer le terrain, y compris sur des aspects... Euh, que je note euh, au passage, l'une des raisons pour lesquelles on ne voulait pas armer l'opposition euh, euh, rebelle, les, les rebelles de l'opposition, c'est qu'on avait peur que ces armes aillent dans les mains des, des islamistes. Et bien sûr, on avait raison, c'était les leçons de l'Afghanistan. Et en même temps, le fait qu'on ait été l'Afghanistan,
0: aussi... vous voulez dire euh, l'Afghanistan, invasion soviétique
2: Voilà, la, la, de l'Afghanistan, euh, lorsqu'on nous 79. avons euh, assister les Moudjanadines contre euh, euh, l'invasion euh, soviétique. Et, et donc, donc euh, encore une fois, je ne crois pas qu'il qu faille euh, blâmer les, les responsables, mais il faut constater que nous avions des raisons d'être retenus dans notre aide aux rebelles, de crainte que cela bénéficie aux islamistes, mais le résultat, c'est que ce sont les islamistes qui, du coup, euh, n'ont pas eu en face d'eux des rebelles euh, euh, modérés et qui au contraire ont été soutenus à fond euh, par euh, leurs parrains de la région, ce sont eux qui ont kidnappé la rébellion euh, syrienne.
0: Ouais, les parrains de la région, on va le dire, c'est essentiellement l'Arabie saoudite. Euh, le
2: Qatar, le, puis la Turquie après.
0: Euh, oui mais alors ça c'est intéressant, intéressant à son dessus. La, la grande donnée alors que vous abordez mais traité pas tant en longueur que ça, finalement, dans le livre, c'est Daesh, euh, évidemment, c'est-à-dire, parce qu'au fond, c'est quand même ça qui rend, euh, la constitution et la montée en puissance de Daesh dans la région, c'est quand même ça qui, à un moment, rend une intervention occidentale contre le régime complètement impossible, parce que ça aurait, enfin, euh, il y a eu un moment à partir de, je sais pas,
1: 2014-2015,
0: où, clairement, intervenir directement contre le régime, aurait complètement ouvert, dans une certaine mesure, la voie à Daesh
2: ah, ?— C'est pas du tout évident, justement. Alors je, je parle pas de Daesh, là, là aussi, soyons honnêtes, euh, tout simplement parce que je parle de ce que je connais à peu près, si vous voulez. sur Daesh, il y a beaucoup de gens beaucoup plus compétents euh, qui ont beaucoup disserté. Il euh, me semble que, que Daesh, est effectivement un produit d'une euh, partie basse, euh, des djihadistes... Alors ça c'est euh, très intéressant, non.
0: parce que c'est un truc que vous racontez, euh, que, que j'avais déjà lu ailleurs, mais c'est une donnée intéressante, c'est la libération par le pouvoir syrien de nombreux djihadistes dès l'été 2011. Dès,
2: oui, enfin, de... ça c'est archi connu, et, et ce n'est que le la reproduction dans, dans le cadre de ces événements, de ce qui avait été fait avant... C'est-à-dire alors
0: expliquer ça. C'est l'idée que donc, ces djihadistes de très haut niveau qui étaient dans les prisons syriennes auraient été... ou enfin, ont été relâchés par le pouvoir pour qu'ils noyautent l'opposition. Oui, ce, que, que... Ce, que, ce, que,
2: ce que la génération d'Afez avait fait dans les années 80 au moment de la révolte des frères musulmans. Donc il euh, y, y a un système... Et d'ailleurs, on peut élargir le, le sujet. Dans, dans cette région, l'Irak, Syrie, quelques autres pays, vous avez une sorte de circulation des élites djihadistes, dont les cols de guerre et les prisons. Alors, ça, ça, ça a été les prisons américaines en Irak, ça a été les prisons syriennes. Et tous ces gens sont relâchés ou remis en prison en fonction des intérêts des uns et des autres. C'est quand même ça une donnée fondamentale. Et donc là, c'est dès le début de la révolte. Et donc là, ça a été le début de la révolte parce que c'est le textbook, c'est le recueil de recettes des Mourabarades, du régime. Donc ils ont fait comme ils avaient fait avant. Mais c'est
0: quoi l'idée derrière C'est quoi la stratégie
2: L'idée, c'est de radicaliser l'opposition de façon à être plus légitime à user de la violence contre elle et à ramener la population de votre côté.
0: Alors effectivement ça pose aussi la question euh, plus générale du consentement euh, de la population syrienne en général. Parce que c'est intéressant, comment dire quand on lit des choses et y compris votre livre... Enfin on a toujours un peu l'impression que Assad et une dizaine de personnes ont pris le pays en otage euh, et vous, vous prenez, vous utilisez de temps en temps l'expression de la prise en otage. Mais c'est sans doute vrai, mais enfin... Ce que je veux dire, c'est que ça a bien tenu, ce qui veut dire qu'il y a une réelle proportion de la population syrienne. Vous en parliez un peu tout à l'heure, vous parliez de la grande bourgeoisie sunnite vous y avez fait rapidement référence.
2: Il y avait une base sociale du régime, mais par exemple, la ville d'Alep, qui était emblématique euh, du succès de la révolution, n'est en réalité tombée qu'assez tard, hein, dans le courant des, des événements. Et au fond, elle a été prise, c'est plutôt certains quartiers qui ont été pris, c'était les quartiers populaires... Hein. Euh, le, la partie euh, justement euh, bourgeoise d'Alep euh, est restée entre les mains du régime donc il ne faut pas nier
0: il ce... y a des gens qui préfèrent clairement le, voilà, le régime faut, de Bachar -ce il ne faut, faut,
2: faut pas nier cette euh, réalité sociale, en même temps il faut euh, bien en prendre la vraie mesure si vous, êtes, si vous avez des biens si vous avez des usines et évidemment, vous n'allez pas euh, vous mettre à dos un régime dont vous connaissez euh, toute la capacité de, de violence. Mais en revanche, si vous êtes assez riche, vous prenez soin d'envoyer vos fils à l'étranger. Euh, parce que vous savez très bien, vous n'avez pas du tout envie qu'ils aillent dans l'armée. La, dans Et donc, seuls les Alaouites euh, sont d'accord euh, jusqu'ici, du moins, pour envoyer leurs euh, leur fils dans l'armée. Donc... Vous voyez, ce loyalisme est un loyalisme intéressé, souvent subi, alors parfois enthousiaste, notamment chez les chrétiens, mais, mais, mais avec beaucoup de, de, de grès dans le gris, entre le noir et le blanc.
0: C'est ça, donc, pour résumer, donc il y a 75% de sunnites, dont une bonne partie de cette bourgeoisie dont on parlait à l'instant il y a quoi, 15% 8 à peu près, ce qui est quand même une, 11%. 11%, pas. Ce qui est quand même une réelle partie, et enfin, ouais. une réelle section de la population.
2: Mais, bon, ce, qui, ce qui était frappant aussi... Est et les chrétiens, dont vous disiez à l'instant, ouais.
0: qu'eux sont traditionnellement très projurés, mais notamment parce que je crois qu'ils ont très peur de ce que pourrait être une situation à ça, ou... les, les,
2: les chrétiens sont, sont hantés par euh, la menace euh, de ce qui s'est passé euh, pour leurs ancêtres en Turquie ou ailleurs, et ce qui s'est passé plus récemment en Irak. Et, mais c est ce qu'il ce qu faut bien comprendre aussi, c'est que euh, les Alawites comme les Kurdes ou les Druzes forment ce qu'on appelle une Asabiya, c'est-à-dire des communautés extrêmement soudées. Alors que les sunnites, du fait même qu'ils sont majoritaires, n'ont pas cette, euh, ce besoin de se serrer les coudes. Et en plus, ils sont euh, sociologiquement euh, très différents entre les bourgeois et les gens du peuple, entre Alep, Damas, euh, entre les, les paysans et fortiori, les berbères et les urbains. C'est un paysage beaucoup plus contrasté, si vous voulez. Oui.
0: Alors concrètement, euh, tout ça pose aussi, dans une certaine mesure, la, la question de l'Iran, dont euh, Bachar est beaucoup plus proche que ne l'était son père, par la force des choses, Puisqu'il a eu besoin des Iraniens, et vous rappelez tout à l'heure que ça a été la première grande puissance à lui venir en aide. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la situation et disons, de l'état à présent de Bachar, son sa, disons, sa degré de manœuvre, enfin, sa marge de manœuvre encore par rapport à cette immense puissance régionale qu'était qu déjà et que devient de plus en plus l'Iran
2: Je crois que quand on regarde la biographie de Bachar, on s'aperçoit que ça a été une désinflexion majeure par rapport à son père. Donc lui-même dans sa période de ferme à formation, euh, lorsque son père était encore aux affaires, euh, lui-même euh, se découvre une, une sorte de proximité à l'égard de, de Nasrallah. Il y a beaucoup d'admiration
0: pour le cas de Nasrallah, le chef, du, le chef Hezbollah. du Hezbollah, le Hezbollah, donc milice ouais. chiite libanaise, ouais. qui est directement sous perfusion iranienne voilà, de manière traditionnelle.
2: Et quand Bachar s'installe dans son palais, Nasrallah commence à avoir un accès au palais à Damas, qui était inimaginable du temps de son père. Puis un certain nombre d'événements, dont l'Irak, le, le, le retrait de l'armée syrienne du Liban après l'assassinat d'Hariri, l'assassinat d'Hariri lui-même, tout ça fait que au fil des années, euh, le pouvoir de Bachar devient de plus en plus dépendant euh, du parrainage de l'Iran et du, et du Hezbollah. Évidemment, à partir de 2011, euh, ce sont euh, ses amis les plus proches qui sont les premiers à se mobiliser pour lui, et donc qui occupent une influence de plus en plus grande dans ce qui lui reste de pouvoir. Je, je crois, mais là, là aussi, hein, il faut être très prudent, mais... Le, la psychologie du personnage est telle que euh, ce ne sera jamais euh, une marionnette. C'est-à-dire que dès aussi longtemps qu'il lui reste euh, quelques hommes autour de lui, il continuera à essayer, vis-à-vis euh, -vis des Russes d'un côté et des Iraniens de l'autre, à exercer un peu de marge d'influence de, de manœuvre. Quoi.
0: Mais en même temps, vous décrivez, il euh, n'y a pas si longtemps, je crois, une sorte de cérémonie euh, qui, a lieu, qui a eu lieu à, T à Téhéran où Bachar euh, va voir euh, l'ayatollah Ramenei.
2: Voilà, et, et là... Et il euh, fait presque allégeance. Quoi. Dans, dans, la, dans la pièce, il n'y a même pas de drapeau euh, syrien. Euh, Bachar est seul, il n'a pas de ministre, de collaborateur. Les effusions euh, qu'on montre de lui avec euh, Ramenei, euh, le fait qu'il remercie... Euh, le chef euh, euh, de la brigade hood du, des gardiens de la Révolution, euh, le célèbre général Soleimani, tout ça, et c'est la mise en scène, une fois de plus, d'une allégeance personnelle. Quoi. Et, et c'est un élément euh, qui est certainement euh, très présent dans, dans la relation euh, euh, irano euh, Syrienne, les Iraniens eux-mêmes étant assez lucides pour savoir qu'ils sont très impopulaires en Syrie, et donc, ouais, euh, y compris euh, chez les Alaouites. Euh, Pourquoi Et donc la famille, bah, on est contre les Persans, quoi, dans cette, ah, euh, dans cette euh, région.
0: C'est la traditionnelle euh, opposition ouais, arabo persane C'est
2: vraiment euh, ancré. Et donc euh, la famille Assad, pour eux, est un point d'entrée euh, capitale. C'est-à-dire, assez curieusement ce que les Israéliens ne parviennent pas à, à, à assimiler. Si vous voulez. Et alors, en même temps, justement, comme ils sont lucides, ils savent très bien qu'ils euh, ne peuvent pas indéfiniment ne compter que sur euh, Assad. Et donc, ils essaient de s'implanter en profondeur dans la société syrienne, en créant des instituts, en faisant des, 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 des contrats économiques. Et, et malheureusement, en modifiant euh, la démographie dans certains, certains secteurs clés, de, notamment dans la banlieue de Damas, tout ce qui est l'accès, euh, les zones d'accès au, au, au Liban.
0: Ouais, mais alors, du coup, je ne résiste pas à... Ouais, je, je sais que vous devez bientôt aller, mais je, du coup, je, je, puisque vous êtes là, je ne résiste pas à vous poser la question de ce que vous pensez en ce moment, de ce qui est en train de se passer entre l'Iran et les états unis notamment, puisque vous connaissez bien l'Iran, je crois que vous y étiez il n'y a, a pas si longtemps. Qu'est-ce que vous pensez de cette espèce d'escalade euh, des tensions euh, Alors on a, passé, on a parlé un peu avec Joseph-en-Rotin de la dimension matérielle, de ce qui s'est passé au-dessus au du, du détroit d'Armouse, mais voilà, qu'est-ce qu'un diplomate de carrière, familier du Moyen-Orient comme vous, lit dans cette espèce de passe d'armes qui a lieu dans les heures et dans les jours qui viennent de s'écouler
2: alors il y a deux, deux batailles qui se déroulent, il y a la, la bataille entre euh, l'Iran et les états unis et il y a la bataille à Washington pour euh, l'orientation de la politique. Euh, dans la première bataille, on peut interpréter, alors, bien sûr il y a d'autres interprétations possibles, mais on peut interpréter euh, les incidents en mer d'Oman, et c'est important que ce son mer d'Oman, justement, euh, et pas n'importe où, comme euh, un signal des, des Iraniens euh, marquant qu'ils seront durs, mais ils n'excluent pas la négociation. Et c'est un peu leur façon d'ouvrir la négociation. On tape d'abord, mais c'est pour montrer qu'on peut discuter. Et on tape de façon euh, suffisamment restreinte pour ne pas créer euh, l'irréversible et provoquer une réaction massive des États-Unis. Et en même temps, on tape aussi pour euh, prendre euh, Trump au jeu. C'est-à-dire, Monsieur Trump, vous voulez vraiment l'escalade Or, chacun sait que Trump n'a pas intérêt à la guerre, et qu'en plus, là, il adore les militaires, mais il déteste euh, la guerre. Et, et c'est une façon de mettre le doigt sur la vulnérabilité euh, de l'approche euh, américaine.
0: — Donc vous ne croyez pas à la grande scène que Trump a racontée, comme quoi il aurait fait demi-tour à ah 10 mais ça, la, de Ça, c'est
2: la deuxième bataille. ça. C'est euh, ils descendent les, les Iraniens descendent le Drôme. Il faut voir la, la une des journaux iraniens dans le jour qui suit. Ils sont quand même extrêmement euh, fiers. Mais ça aussi, ça peut être, euh, au fond, un, une des conditions préalables à une négociation. C'est qu'il faut qu'ils... Euh, et marquer des points euh, si euh, il, il, un jour ou l'autre euh, ils envisagent de, un mouvement de retrait, si vous voulez, un mouvement de recul. Euh, et, et, et là où les choses se dérèglent un peu, c'est est-ce qu'à Washington il n'y a pas euh, un clan qui cherche à faire prendre au président des décisions l'enfermant dans l'affrontement et, et, et barrant la route à toute possibilité de négociation alors que lui-même dit sans arrêt qu'il veut négocier et même au-delà qui vise à lui faire prendre des décisions irréversibles pour l'avenir même si lui-même n'était pas réélu et qu'un successeur démocrate euh, euh, veuille euh, reprendre la, la discussion euh, la terre aurait été tellement brûlée que ce serait pas impossible et donc dans la lecture de, de, de la politique américaine, je crains que cette tension entre les instincts profonds de Trump et euh, la politique que pousse une partie de son entourage est un des, des clés d'explication.
0: — Parce que là, il se retrouve en fait dans un, dans un truc impossible. C'est-à-dire qu'il s'est retiré du traité, euh, du traité nucléaire avec l'Iran... En même temps, il veut le ramener à la table des négociations et on ne voit pas ce qu'il obtiendrait de plus que, que ce qu'a ce qu déjà été le traité.
2: Non, mais les Iraniens sont certainement prêts à quelques, quelques concessions de façade qui ne leur coûteraient pas très cher. Et, et par ailleurs, euh, ils sont comme nous tous, ils regardent ce qui s'est passé euh, avec euh, la Corée du Nord et ils peuvent faire le pari que Trump se contentera de belles photos et de papier euh, un peu vide C'est un des, des... Et comme la Corée
0: du Nord, il reprendrait l'enrichissement, alors
2: Oui, encore que... Il me semble, hein, je, je me trompe peut-être, mais il me semble que pour eux, c'est pas ce qui est prioritaire, le, le programme nucléaire. C'est un moment de leur, euh, de leur politique d'affirmation, disons, ou d'expansion. Mais ce qui, pour eux, est quand même plus important... Euh, c'est leur influence régionale et là on retombe sur la Syrie le Yémen etc et là pour eux le, quand même le, le, le vrai graal qu'ils ont obtenu, que la république islamique a obtenu c'est quand même l'accès euh, à la méditerranée la capacité de menacer Israël etc très bien.
0: Eh bien, merci beaucoup
2: Michel Duclos, merci à vous
0: je rappelle donc le titre de votre livre la longue nuit syrienne paru aux éditions de l'observatoire c'est donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues sur les pages Facebook ou Twitter de l'IRSEM. Puis abonnez-vous, notez, commentez le podcast sur iTunes. Euh, J'en profite pour vous dire qu'on va faire une pause à la mi-juillet avant de revenir à la rentrée. Et vous pouvez donc aussi faire des suggestions sur, sur ce que vous aimeriez voir euh, de différents ou de pareils à la rentrée. Parce qu'on essaiera sans doute euh, des choses nouvelles à l'intérieur du forum. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.